0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Rio Grande do Sul tem UTIs lotadas pelo nono dia seguido. Brasil tem 1.954 mortes em 24 horas o maior número desde o início da pandemia. Câmara retoma a discussão sobre PEC que recria auxílio emergencial. Butantan diz que Coronavac é eficaz contra variantes do coronavírus. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu um ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde. Nessa quarta-feira, um ciclone extratropical pode provocar instabilidade em grande parte do Rio Grande do Sul. Mesmo com o dia com tempo firme em todo o estado, mais para o final da tarde, pancadas fortes de chuva podem atingir a região metropolitana, a Serra, o Litoral Norte, o Vale do Rio Pardo e a região sul do Rio Grande do Sul. Na capital, máxima de 27 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Porto Alegre amplia a vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: E os idosos com 78 anos poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 a partir de hoje, quarta-feira, aqui na capital. O imunizante estará disponível em 21 unidades de saúde da rede municipal. E é importante ressaltar, Amanda, que a vacinação para pessoas com 79 anos ou mais está mantida. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a abertura de drive-thrus e ampliação para novas faixas etárias e públicos prioritários estão condicionadas ao recebimento dos novos lotes de vacinas. E agora vou listar as 21 unidades de saúde onde os idosos com 78 anos já podem se vacinar. São elas, Assis Brasil, Bananeiras, Belém Novo, Camacuã, Campo Novo, Chácara da Fumaça, Clínica da Família Álvaro de Fini, Divisa, Glória e API, Moab Caldas, Modelo, Morro Santana, Panorama, Passo das Pedras 1, Santa Cecília, Santa Marta, São Carlos, Tristeza, Vila Ipiranga e Vila Jardim. Lembrando que o atendimento será das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde.
2: Rio
0: Grande do Sul tem UTIs lotadas pelo nono dia seguido. Rede privada opera acima de 120% da ocupação. Thaís Shoa.
2: O Rio Grande do Sul chega nesta quarta-feira ao nono dia seguido, com as unidades de terapia intensiva operando acima do limite. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, atualizados no final da manhã, a ocupação geral dos leitos, SUS e privados eram de 105%, com 3.218 pacientes em 3.072 vagas. A situação é mais grave na rede privada, com ocupação de 126%. São 1.081 pessoas internadas em 861 leitos de UTI. Os hospitais podem atender além da capacidade utilizando as demais áreas das instituições, conforme o nível 4 do Plano de Contingência da Secretaria. No SUS, a taxa de ocupação era de 97% no horário, com 2.137 pessoas atendidas em 2.211 leitos críticos. A Secretaria monitora 299 hospitais públicos e privados diariamente. Até a divulgação do balanço, 15 instituições ainda não haviam atualizado seus números. Segundo o painel da Secretaria, quatro regiões estavam com as UTIs lotadas no SUS e na rede privada hoje pela manhã, Lajeado, Ijuí, Novo Hamburgo e Caxias do Sul. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. Brasil tem
0: 1.954 mortes em 24 horas, o maior número desde o início da pandemia.
1: O país registrou 1.954 mortes pela Covid-19 de segunda para terça-feira, o maior número desde o começo da pandemia. E totalizou ontem 268.568 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 1.572, que é também um recorde. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 39%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. É o que mostra o novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, consolidados às 8 horas da noite, de terça. Também já são 48 dias seguidos, com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000, 12 dias acima de 1.100, e pelo décimo dia, a marca aparece acima de 1.200. Foram 11 recordes seguidos de 27 de fevereiro até aqui. Em casos confirmados, Amanda, desde o começo da pandemia, 17 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus, com 69.537 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 68.167 novos diagnósticos por dia, a maior média de casos desde o começo da pandemia. Isso representa uma variação de 38% em relação aos casos registrados em duas semanas o que indica a tendência de alta também nos diagnósticos 21 estados e o distrito federal estão com alta nas mortes são eles o paraná rio grande do sul santa catarina espírito santo são paulo distrito federal mato grosso do sul mato grosso acre amapá rondônia roraima tocantins alagoas bahia Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos sete dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada há duas semanas atrás. Já o balanço da vacinação contra a Covid-19 aponta que 8.736.891 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo os dados divulgados. O número representa 4,13% da população brasileira. Já a segunda dose foi aplicada em mais de 2,9 milhões mil pessoas em todos os estados e no Distrito Federal. No total, mais de 11 milhões e 700 mil doses foram aplicadas em todo o país. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A Câmara dos Deputados voltou a analisar na manhã de hoje o texto da proposta de emenda à Constituição que recria o auxílio emergencial. Os deputados aprovaram o projeto em primeiro turno na madrugada. Mas ainda estão analisando destaques e devem levá-lo a uma segunda votação. A aprovação em primeiro turno se deu com 341 votos favoráveis e 121 contrários. A PEC institui mecanismos de ajustes nas despesas como congelamento de salários de servidores quando há elevado comprometimento das finanças de União, Estados e Municípios. A proposta abre espaço fiscal para o pagamento do auxílio emergencial com valores entre R$ 175 reais e R$ 375 reais já a partir de março. O sinal verde para a primeira votação veio depois de o próprio presidente Jair Bolsonaro ter endossado, a contragosto do Ministério da Economia, uma tentativa de fatiar a PEC para deixar de fora parte das medidas mais duras. A investida acabou não vingando. A estratégia de Bolsonaro naufragou após a equipe econômica e o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, terem entrado em campo para desarmar o movimento das forças de segurança apoiadas pela bancada da bala. Os policiais queriam emplacar um dispositivo que os livrasse do alcance das medidas de congelamento de salários e progressões na carreira, mas foram barrados. Com isso, o relator na Câmara, Daniel Freitas, do PSC de Santa Catarina, manteve a proposta já aprovada no Senado, com auxílio e mecanismos de contenção de despesas. O governo de São Paulo e o Instituto Butantan anunciaram hoje uma nova pesquisa que comprova a eficiência da vacina Coronavac contra as novas variantes do coronavírus. O estudo foi realizado em parceria com a Universidade de São Paulo no Instituto de Ciências Biomédicas. A pesquisa testa que a vacina do Butantan é eficaz contra as três variantes que circulam no Brasil. Estudos preliminares realizados pelo Instituto Butantan em parceria com a USP em pessoas vacinadas demonstram que a Coronavac é capaz de neutralizar variantes do novo coronavírus. Os dados incluíram amostras de 35 participantes vacinados na fase 3. O estudo completo inclui um número maior de amostras que estão em análise. De acordo com o Instituto, as vacinas compostas de vírus inativado, como a produzida pelo Instituto Butantan, possuem todas as partes do vírus. Isso pode gerar uma resposta imune mais abrangente em relação ao que ocorre com outras vacinas que utilizam somente uma parte da proteína Spike, que é a proteína utilizada pelo coronavírus para infectar as células. Segundo o governo, outra característica da vacina inativada do Instituto Butantan é que ela consegue ter uma proteína spike completa. As vacinas que têm fragmentos menores dessa proteína têm menos chances de ser eficaz contra as novas variantes. Nos testes realizados pelo Instituto Butantan, são utilizados os soros das pessoas vacinadas, colhidos por meio de exame de sangue. As amostras são colocadas em um cultivo de células e, posteriormente, infectadas com as variantes. A neutralização consiste em testar se os anticorpos gerados em decorrência da vacina vão neutralizar, ou seja, combater o vírus nesse cultivo. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Nesta quarta-feira, um ciclone extratropical que deve se formar no Oceano Atlântico provoca instabilidade em grande parte do Rio Grande do Sul. Conforme a somar meteorologia... Durante a tarde, pancadas fortes de chuva podem atingir a região metropolitana, a serra, o litoral norte, o vale do Rio Pardo e a região sul do RS. Também de acordo com a Somar, as precipitações ainda podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Nas demais áreas, o céu tende a ficar aberto ao longo de todo o dia por conta da atuação de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens carregadas. A maior temperatura desta quarta no estado, de 33 graus, está prevista para Porto Xavier, no noroeste gaúcho. Em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 27 graus, com aquela possibilidade de pancadas de chuva. Já amanhã, quinta-feira, a massa de ar seco se espalha por quase todo o território gaúcho, proporcionando um dia de tempo firme e com presença de sol entre poucas nuvens.
0: Obrigada, Juliana. Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. miller colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalos de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.